0: Willkommen zum neuen M-Extended-Podcast. Wir sind bei Episode 09. Unsere etwas längere Pause, zugegeben, ist somit vorbei und wir haben was Spannendes, Neues auf der Halde. Wie ich ja im normalen M-Cast mal erwähnt habe, gibt es einen spannenden Artikel über alte indizierte Spiele und auch grundsätzlich die Tatsache, dass nach 25 Jahren ja Spiele wieder äh, Freiheit erlangen dürfen heutzutage. Und demnach werden wir das hier nutzen, um euch den Artikel vorzustellen. Das wird dann gleich passieren und danach noch zu ein gewagtes Experiment in die Wege zu leiten. Für diesen Artikel, der stammt aus der Happy Computer. Das war mal für Leute, die ein bisschen jünger sind als 30, eine ja, Heimcomputer-Zeitschrift für... Quasi jedermann von Markt und Technik, in, dem, in der unter anderem die Karrieren von so illustren Leuten wie Boy Schneider, Jone und auch ja gewissermaßen auch Martin Gax begonnen haben zum Beispiel und Winnie Forster. Da, die hatten nicht den Ableger der Powerplay dann, aber auch Heinrich Lehnhardt, den kennt man ja auch heute noch. Der ist ja immer noch aktiv, der gute Mann. Und der hat damals einen Artikel verfasst eben zum Thema, die ersten Videospiele werden indiziert. Und der war in der Ausgabe, wer es im Original nachlesen möchte, Ausgabe 11, 1985. Wir haben den Artikel hier, wir werden ihn noch jetzt äh, zu Gehör bringen. Und dazu habe ich mir unseren Lieblingsvorleser geschnappt, nicht den, den guten Max. Und Max
1: legt jetzt los. Spiele auf der schwarzen Liste. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften greift durch. Die ersten Computerspiele wurden jetzt auf den Index gesetzt und dürfen nicht mehr an Minderjährige verkauft werden. Droht der Software-Szene der Kahlschlag durch Zensur aus Bonn? Fakten und Meinungen zu diesem heißen Thema finden Sie auf den nächsten Seiten. Als Schwadronführer müssen Sie Ihre Entscheidungen bei einer Selbstmordmission fällen. Eliminieren Sie die sowjetischen Stützpunkte und dringen Sie in Moskau ein, um mit Ihren Waffen das sowjetische Verteidigungszentrum zu zerstören? Diese reizende Aufforderung stammt nicht aus einer Schmähschrift rechtsradikaler Kalter Krieger, sondern aus der Anleitung zu Raid over Moskau, einem erfolgreichen Computerspiel, das in den letzten Monaten zigtausendmal gekauft und kopiert wurde. Warum der Spieler einen Sowjets nach dem anderen eliminieren soll, wird im Handbuch plausibel erklärt. Die schurkige UdSSR hat aus heiterem Himmel eine Handvoll Atomraketen auf amerikanische Städte abgefeuert, was in hochauflösender Grafik eine Weltkarte veranschaulicht. In dreister Manier wird bei diesem Programm ein sorgsam gepflegtes Feindbild verwendet. Die rote Gefahr des kriegslüsternen Sozialismus. Lieber tot als rot? Seit einigen Wochen dürfen an Minderjährige Raid over Moscow und fünf weitere Kriegsspiele nicht mehr verkauft werden. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften kümmert sich jetzt auch um Brutalität bei Computerspielen und kann sie indizieren. Auf den Index gesetzt zu werden, hat für ein Programm folgende Konsequenzen. Es darf nicht beworben werden. Es darf nicht an Minderjährige verkauft werden. Es darf in Läden nicht frei ausliegen. Ausnahme, Läden, in die sowieso nur Erwachsene rein dürfen. Besprechungen im redaktionellen Rahmen einer Zeitschrift sind aber weiterhin gestattet. Ähnlich ist die Lage bei Videokassetten. Alle Filme, die erst ab 18 Jahren freigegeben sind, findet man in der Videothek in einem separaten Raum, den nur Erwachsene betreten dürfen. Immer mehr Videotheken gehen sogar dazu über, Minderjährigen generell den Eintritt zu verbieten. Die Urteile, die am 9. August in Bonn gefällt wurden, treffen sechs Spiele. Und das sind sicherlich nicht die letzten, die auf dem Index landen. Die Titel Beachhead Blue Max Paratrooper Raid Over Moscow Sea Wolf bzw. Sea Fox Tank Attack. Geht man die Programme der Reihe nach durch, wird man einige inhaltliche Unterschiede bemerken. Neben üblen Polit-Brutalo-Spielen wie Raid over Moscow, bei denen man mit der Panzerfaust russischer Soldaten abschießen muss, findet man auch das Oldie Tank Attack. Hier fahren zwei Spieler mit ihren Panzern durchs Unterholz und versuchen sich gegenseitig abzuknallen. Das ist sicher kein sehr moralischer Inhalt, doch grafisch und inhaltlich wesentlich abstrakter und harmloser als Raid over Moscow. Da drängt sich natürlich der Verdacht auf, dass man eine eher willkürliche Auswahl von Ballerspielen indiziert hat. Oder lässt das Urteil sogar anklingen, dass in nicht allzu ferner Zeit alle Spiele, in denen irgendwie geschossen wird, für Minderjährige verboten werden? Hoffen wollen wir es nicht, denn wenn man den Gedanken konsequent weiterverfolgt, müssten die meisten Computerspiele wegen Gewalttätigkeiten unter die Ladentheke wandern. Es gibt kaum ein Programm, in dem nicht irgendetwas gefangen, verputzt oder weggeschossen werden muss. Das Fressen-und-Gefressen-Werden-Prinzip findet man selbst bei Adventures wieder, wo der Held oft nur durch Befehle wie Kill Monster weiterkommt. Spiele Kahlschlag droht. Eine Grenze muss gezogen werden und die liegt offensichtlich da, wo nicht auf abstrakte Symbole, sondern auf Menschen geschossen und eine Gewalttätigkeit regelrecht simuliert wird. Platte Killereinlagen wie bei Paratrooper, wo der Spieler herabsegelnde Fallschirmspringer niedermetzeln muss, sind schlichtweg überflüssig. Ähnlich haarig ist auch Blue Max, bei dem der Spieler einen Doppeldecker steuert, gegnerische Flieger abschießt und Autobahnen und Gebäude zerbombt. Aber gerade die grafisch hervorragende Darstellung von Landschaft und feindlichem Inventar verleihen dem Spiel seinen besonderen Reiz. Das ist eine Zweischneidigkeit, die bei mehreren Brutalo-Spielen auffällt. Die übelsten Vertreter dieses Genres, Beachhead, Raid Over Moskau und das neue Beachhead 2, zeichnen sich allesamt durch erstklassige Grafik und abwechslungsreichen Spielverlauf aus. Beachhead 2 bietet sogar eine gut verständliche Sprachausgabe. Wird einer der eigenen Mann vom Panzer überrollt, ertönt sein Todesröcheln aus dem Lautsprecher. Beschießt man per Flak einen Kameraden, beschwert sich dieser lautstark Don't shoot me, stupid! Schieß nicht auf mich, du Depp! Wie heißt es so schön? Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Als das Verfahren gegen Blue Max eingeleitet wurde, war der deutsche Distributor des Programms Areolasoft natürlich nicht allzu begeistert. Um die Argumente für und gegen eine Indizierung einmal gegenüberzustellen, veröffentlichen wir auszugsweise die Anklageschrift der Bundesprüfstelle und eine Stellungnahme von Areolasoft. In Bonn spricht man erst vom Anfang einer Säuberungswelle, die den Softwaremarkt aufräumen soll. Doch die Kurzlebigkeit der Spieleszene wird der Bundesprüfstelle schwer zu schaffen machen. Das relativ neueste der sechs indizierten Programme ist Raid over Moskau, das immerhin seit einem Dreivierteljahr auf dem Markt ist. Da neue Programme sich in den ersten ein, zwei Monaten nach der Veröffentlichung in der Regel am besten verkaufen, wird die Verurteilung eines bedenklichen Titels nur einen Bruchteil der potenziellen minderjährigen Käufer vor dem Erwerb bewahren. Das gerade veröffentlichte Beachhead 2 ist ein sicherer Anwärter für die schwarze Liste, doch wird es noch ein paar Monate dauern, bis die Justiz auf das Programm aufmerksam werden, Anklage erheben und eine Indizierung erwirken wird. In diesem Zeitraum können sich Kinder und Jugendliche mit einem Programm eindecken, bei dem man Handgranaten schmeißt, Fallschirmspringer abschießt und als krönenden Abschluss den Gegner im messer 2-Kampf erdolcht. Die Indizierungen bleiben so nur ein Tropfen auf dem heißen Stein weil sie in der Regel ein halbes Jahr zu spät kommen. Indizierungen zu spät. Viele jugendliche Spielefreaks werden die Faust empört Richtung Bonn schütteln und sich über die Zensur aufregen. Es wurde jedoch Zeit, dass sich endlich eine staatliche Institution den Auswüchsen auf dem Spielemarkt annimmt. Wir haben schließlich einen Paragraphen im Grundgesetz, der die Diffamierung von anderen Völkern und Rassen verbietet und somit eine Indizierung von Raid over Moskau voll und ganz rechtfertigt. Selbst wenn das Ganze grafisch noch so toll aufgemacht ist, bleibt es eine Zumutung, wenn in einem Spiel Angehörige eines Volkes gezielt niedergemetzelt werden. Deswegen haben wir Titel wie Raid over Moscow und Castle Wolfenstein in unserem Spieleteil stets boykottiert. Ähnliches gilt für *Beachhead 2 oder die diversen Strategiespiele mit vielsagenden Titeln wie War in Russia oder Germany 1950, nee, äh, Entschuldigung, Germany 1985 heißt das. Wer sich das als Erwachsener unbedingt antun will, möge seine Armeen auf dem Bildschirm dirigieren. Doch bei einem Zwölfjährigen kann man einfach nicht voraussetzen, dass er sich bewusst ist, was er mit dem Joystick anstellt. Es hat dann auch nichts mit bösartiger Zensur zu tun, wenn versucht wird, kriegerisches Gedankengut von Minderjährigen fernzuhalten. Wir hoffen nur, dass die Bundesprüfstelle nicht ziellos alles indiziert, bei dem irgendwie mal ein Schuss abgegeben wird. Weltraumballereien wie Elite oder Bug Rogers sind dermaßen abstrakt, dass man wirklich nicht um die Moral des Spielers fürchten muss. Insofern kann man über die Indizierung von Blue Max geteilter Meinung sein. Brutalospiel oder Reaktionstest? Wir bleiben bei diesem brisanten Thema am Ball und werden über weitere Indizierungen berichten. Kasten Am 21. Februar 1985 beantragte der Berliner Senat die Indizierung des Computerspiels Blue Max. Auf diesen Antrag hin wurde Blue Max jetzt von der Bundesprüfstelle auf die schwarze Liste gebannt. Hier einige Auszüge aus der Antragsschrift. Der Senator für Schulwesen, Jugend und Sport stellt hiermit den Antrag, das Videospiel Blue Max... in die Liste der jugendgefährdenden Schriften aufzunehmen. Dieses Spiel ist sittlich gefährdend und verrohend für jugendliche Videospieler... Das Spiel ist sowohl grafisch als auch akustisch als Weiterentwicklung des bereits im Dezember 1984 indizierten Videospiels River Raid zu sehen. Punkt Punkt Punkt. Das vorliegende Spiel zwingt den Spieler, sich programmbedingt an aggressiven militärischen Vernichtungshandlungen zu beteiligen. Der Krieg beginnt auf Knopfdruck, wird aktiv mitgestaltet und nachvollzogen. Es muss geschossen, mit einer MG, gebombt, und vernichtet werden. Andere Spielhandlungen wie zum Beispiel unmilitärische Konfliktlösungen sind nicht vorgesehen. Punkt, Punkt, Punkt. Kriegerische, kriegerische, bla, kriegerische Gewalttätigkeiten werden in diesem Spiel bagatellisiert. Gehorsam und selbstverständlich reagiert der Spieler bei der Vernichtung des Feindes, dem abschießenden Flugzeug mit gezielten Bombenwürfen, dem Vernichten von Häusern, Schiffen, Panzern und Autos. In einem Kurzgutachten von Herrn Professor Dr. Phil Helmut Kampel im Auftrag der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften zu dem Videospiel River Raid stellte dieser fest, es ist jedoch zu bedenken, dass sich kindliche und jugendliche Spieler selbst für den Unterschied zwischen Spiel und Wirklichkeit nicht so sehr interessieren. Im Bewusstsein und Erleben von Kindern und Jugendlichen nehmen Spielaktivitäten und Spielsituationen eine eigenständige Realität in ihrem Bewusstsein an, insbesondere dann, wenn ein Spiel aktives Handeln fordert und eine intensive, gefühlsmäßige Einbindung in das Geschehen herbeiführt. Der deutsche Importeur von Bluemax, Ariolasoft, reagierte mit einer Stellungnahme, aus der wir auch auszugsweise zitieren. Aus Gründen der generellen Fragestellung möchten wir wie folgt Stellung beziehen. Es ist richtig, dass in dem Programm auf den Ersten Weltkrieg Bezug genommen wird, allerdings dürfte entgangen sein, dass dies in satirischer Form erfolgt und nicht etwa kriegshetzerisch. Es geht hier nicht um Kriegshetze, sondern es soll versucht werden, die Elemente Reaktionsvermögen, Treffsicherheit, Ansporn zu Leistungen, Wettbewerb zu schulen. Für die Nichtindizierung verbunden mit obigen Maßnahmen spricht auch, dass dies nicht zu den üblichen Seiteneffekten führen würde. Verstärkte Nachfrage in den betreffenden Kreisen, die dann über graue Kanäle Entweder Grauimporte oder von ihnen mit Recht angesprochene Raubkopien abgedeckt werden. Wir beantragen daher, das Spiel nicht zu indizieren. So, vielen Dank Max für diesen
0: eloquenten Vortrag. Und jetzt werden wir den zweiten Teil des Podcasts in Angriff nehmen, nämlich prüfen, hat das Gesetz recht? Ist nach 25 Jahren wirklich schon genug Zeit, solche gemeingefährlichen Spiele wieder auf die Menschheit und vor allem auf die Kindheit loszulassen? Dafür habe ich mir jetzt jemand gesucht, mir auch ein kontrolliertes Experiment, nämlich den guten Tom. Hallo Tom. Hallo. Tom ist mein Neffe, also ich bin so quasi fast erziehungsberechtigt, deswegen darf ich das jetzt auch. Du bist jetzt ungefähr 17,5 ungefähr, gell? Ja, genau. Also noch nicht 18, das heißt vor einem Monat hätte er es noch nicht spielen dürfen. Ja, okay, Elternprivileg und so, aber egal. Also, dann wollen wir mal. Du bist eigentlich relativ normal? Normal, ganz normal, Ja. Gut, dann, ja, hat noch, wir haben ja noch im Hintergrund stehen seinen Bruder, der ist noch zwei Jahre jünger, aber den lassen wir jetzt nicht dran, weil so gefährlich, wie das Experiment ist, wollen wir ihm das nicht antun. Okay. Bitte, dann wollen wir mal. Gut, so, dann, ich habe hier jetzt einen Controller und das böse Spiel namens Blue Max. Das werde ich hier jetzt, ich drücke ihm jetzt den Controller in die Hand. Ja. Und Hier haben wir die Musik und Tom wird jetzt spielen und dann beobachten wir, mal, was passiert. Ja, dann leg los. Das macht nichts. Das ist jetzt, das muss genug Geschwindigkeit aufnehmen und dann kann man abheben. <lacht> okay. Oben, oben, Irgendwie oben. Steuerung oder so. Ja, also man sieht schon dieses Spiel. <lacht> mhm. Gut, einfach, also losfliegen. Er fährt los, müssen wir drücken, oder? Ja. Okay. Dann, wenn dann da pebling, kann er abheben, mit dem ja. man nach oben drückt. Nach oben. Ja. Also. Ja, ich weiß. Flugzeug Zeit, untypisch. Ja. Bumm. spitze. Also wir arbeiten dran. Ich habe Ihnen nicht die Anleitung lesen lassen vorher, das ist natürlich erschwerende Bedingungen. Man drücke ich wieder ja. Ich drücke einfach nur nach oben aus. Ja, am Schluss, wenn er dann kurz vor dem Ende okay. der Startbahn... ...nach oben. Ach so, Steuerkreis, das finde ich blöd. Ja, okay. okay, wir haben hier eine Situation, das kommt auch von, wenn man alte Spiele nicht auf der, mit Joystick spielt. Schön blöd. Ich mal, ausnahmsweise. Nein, nein, oder, äh, oder muss das blinken? Ich weiß es nicht genau. Jetzt wir werden es hinkriegen. Also, ja, Vorführeffekt, aber wir schaffen das. So, Spannung. Jetzt abheben. Ja, ah. abgehoben. Wir fliegen jetzt über eine isometrische Landschaft. Schießen rücksichtslos mit, mit der Bordwaffe. Oh. Treffen wahrscheinlich erstmal keine Flugzeuge, nach unten und Knopf kann man eine Bombe werfen. In uns. Oh. oh. Was haben wir jetzt gedrückt? B. Uh, Pause. B, dann müssen wir endpausen. Wie machen wir das? Oh, ah, okay. okay. Also genau, Bomben werfen können wir auch noch. Auf harmlose, unschuldige äh, Gebäude und ja, hier wird geschossen. Ja, ich glaube oh. der blinkt, wenn man auf der richtigen Höhe ist. Okay. Wer schießt auf mich. Alles mögliche. ja gar nichts Ah, knapp vorbei also noch haben wir keine opfer zu beklagen Sind das da jetzt, ist, ja, jetzt hat er ein ganzes hochhaus naja, ein gebäude eliminiert was ist das ich jetzt punkte wenn ich immer treffe oder jetzt könntest du landen glaube ich zwischendurch ja probieren wir es mal ja ja Erfolgreich gelandet. Sehr gut. Oh. <lacht> wir müssen jetzt über das Split auffüllen, um diese kritischen Handlungen weiter fortsetzen zu können. Mal gucken, ob wir jetzt auch wieder abheben können. Ist das jetzt einfach eine Leine, oder? Äh, okay. ja. Oh, oh. Ja, was lernen wir daraus? Wer auf der Landebahn zu spät landet, hat nicht mehr genug Platz, um wieder abzuheben. Naja. Ja, dann... Nächster das sind ist da Panzer oder Das sind, Geschütze, glaube ich, Panzer. Ja. Ah, okay. Die schießen allerdings eher selten. Ich glaube, das sind Geschütze, so kleine, pupsige Teile. Mhm. Mal gucken, ob wir auch noch mal ein Flugzeug vom Himmel kriegen. Mhm. Das ist Anspannung pur. Das ist hart für die Nerven. Auch dieser... Dieser bedrohende Sound der Bombe, die, die fällt. Das fiese Rattern der Rotoren. Wie soll man so ein Auto treffen? Das Ist ja unmöglich. Und da muss wieder ein ungezählte Menschenleben in einem Gebäude. Die wurden ausgelöscht von der Jugend. Wow, oh, ein Panzer. Oh ja. Und die Flugzeuge, die flüchten. Also wie man unschwer feststellen kann, es, es zieht uns in sein Bann, als hey, Blue Max rumzufliegen. Landen wieder. Völlig. Man muss nicht dringend noch genug komm, Sprit. Genug Sprit und Bomben sind noch vorhanden. Wir müssen nicht jedes Mal landen. Ja, ist spannend. Mhm. Ein Flugzeug. Ich ja, habe ich habe meins gerammt im Versuch. Das war auch cool. Not. Ah gut. Na, ah, das ist unmöglich, die zu treffen. Ah, das sind Schiffe auch. Ja, man kann auch irgendwie Brücken sprengen. Teilweise. Da ging das Gebäude wieder, wieder ein Gebäude mehr. Das wenig. Oder weniger? Die kann man wenigstens treffen. Wo sind die Flugzeuge hin? Alle geflüchtet. Ja, keine Ahnung. Jetzt füllen wir wieder nach und werden wieder die nächsten Schandtaten vorbereiten. Wie gesagt, Blue Max, ein Spiel, das 25 Jahre lang nichts war für Kinder. Ganz wichtig. Da hantiert jemand mit einer Lightgun drum, das macht also doch aggressiv. Das wiederum war mein Computer, keine Angst. Ja, Flugzeug. Noch nein, Ort. das ist doch nicht möglich. Puff. Da, ich glaube, dieser kleine Pfeil sagt uns die Höhe. Ja, nein, oh, oh, verdammt. verdammt. Ja, unglaublich. Ein Auto. Ja, also lassen wir diese dram dramatische Kriegssituation langsam dem Ende zukommen. Mach mir doch einfach Suizid. Ja, tja, gut. Dann haben wir hier also live. Mal gucken. Tom, fühlst du dich jetzt irgendwie kriegerisch, oder? Ja, also ich habe das Bedürfnis, jetzt hier irgendjemanden in die Fresse zu hauen. Robin, Nein. komm doch mal her. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also Gut, also wir können feststellen, fast wissenschaftlich korrekt bewertet, dieses Spiel macht Jugendliche nicht kriegerisch, höchstens ein bisschen aggressiv, weil sie sich blöd vorkommen, weil sie nichts treffen, richtig? <lacht> genau. Gut. Dieses Spiel macht aggressiv. Tja, alte Leute hingegen <lacht> neigen dazu, dann mit Pumpguns rumzurennen. Danke, Tobias, er hat's bewiesen. Ähm, ja, danke Tom Kein Danke Robin für den moralischen Beistand und liebe Hörer, ihr habt es also festgestellt Spiele von vor 25 Jahren kann man heute tatsächlich fast volljährig auch spielen lassen, ohne dass sie gleich durchsehen. Vielen Dank und bis zum nächsten M-Extended Podcast